0: Hallo, schön, dass du auch wieder da bist, heute hier beim Podcast mit mir. Ich bin Christine Raab und ja, in dem Podcast geht es immer um all die Dinge, die mich auch gerade so selbst beschäftigen. Es geht immer um ganzheitliches und nachhaltiges Leben, wie man selbst auch einfach für sich so leben kann, dass es einem gefällt, wie man lebt. Und heute möchte ich was mit dir teilen, was so ein kleines bisschen den Ursprung in meiner eigenen Teenagerzeit hat. Ähm es geht heute im weitesten Sinne um das Thema Guru, Mentor, Magier, Hexen, also all diese, diese ganzen Wörter und Begriffe, die du vielleicht selber auch irgendwo schon gelesen oder gehört hast. Und dazu muss ich ein bisschen weiter vorne anfangen. Wie gesagt, in meiner Teenagerzeit, ich war schon immer ein, naja, was heißt ein Kind oder ein Teenager, was so ein bisschen... Eher alternativer war. Ich war nie so die, die zu den Coolen in der Schule gehört hat, die da äh, ja so die mega coole Clique war, sondern ich war immer eher so ein bisschen die die Antiklicke ähm, und bin früher wirklich immer, habe mich ganz schwarz angezogen und immer weiß geschminkt im Gesicht und so Krufti mäßig, Gothic mäßig und dann irgendwann so in die Hippie Richtung, wo es ja bis heute eigentlich geblieben ist. Und habe mich als Teenager dann ziemlich stark mit dem Thema Hexen beschäftigt. Und falls du noch nie was davon gehört hast, dann schalt jetzt nicht weg. <lacht> es geht nicht um irgendwelche komischen, okkulten, was weiß ich für Praktiken. Sondern ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich damals drauf gekommen bin. Ich glaube, das war sogar über irgendeine Fernsehsendung oder so. Also keine Ahnung, wie ich da drauf gekommen bin. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann mal in einer Zeitschrift in so einem Stadtmagazin, vielleicht gibt es bei euch ja auch, also bei uns gab es ja immer solche Magazine, wo dann von den Wochenendpartys Bilder abgedruckt waren und sowas. Und da gab es eben auch immer solche äh, Kontaktanzeigen. Und da hatte irgendeine eine Anzeige, dass sie, glaube ich, Hexen sucht zum gemeinsamen Praktizieren oder so. Und ich war da ja gerade frisch in diesem Hexenflash, wusste aber natürlich noch gar nichts. Und habe mich dann bei ihr gemeldet und sozusagen darum gebeten, dass sie mich in diese ganzen Dinge da einweist und habe dann einen ziemlich langen Brief von ihr bekommen, äh, in dem sie eben schrieb, dass ich doch erstmal mich da selbst mit der ganzen Thematik beschäftigen soll und ähm, und wir dann irgendwann gern wieder Kontakt haben können, in sehr ausführlich. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, <lacht> dass ich über diesen Brief damals nicht so wirklich erfreut war, also im Gegenteil, ich fand es ziemlich blöd und so arrogant und total bescheuert auf jeden Fall und ja, was natürlich daran lag, ich hätte gern jemanden gehabt, der mir sozusagen alles vorkaut, ich hätte gern jemanden gehabt, der sagt, so und so wird's gemacht und dies und das und jenes und so weiter. So, hatte die aber nicht gemacht, was dazu geführt hat, dass ich mir unzählige Bücher gekauft habe, die heute auch noch alle hier im Bücherregal stehen und wirklich dann vom Hölzchen aufs Stöckchen gekommen bin, wie man ja so schön sagt, also wirklich von dem einen Thema in das andere Thema und habe Bücher gelesen, die wirklich total Quatsch sind irgendwie, ähm, aber auch wirklich Bücher, die da sehr tiefgehend sind und auch sehr unterschiedliche Bücher und ähm, habe da wirklich zum Thema Wicker, das ist ja so ein spezieller Hexenkult, Bücher gelesen und es ging dann wirklich immer weiter, dass ich dann Edelsteinbücher der verschiedensten Art, Heilkräuter und ähm, Astrologie und so weiter, also habe mich, mich da wirklich sehr umfassend mit vielen Dingen beschäftigt und ähm, ja, habe dabei einfach auch gelernt, dass, A, ich solche dogmatischen Dinge überhaupt nicht leiden kann. Also zum Beispiel in einem Wickerkult, das wäre was. Das wäre für mich, glaube ich, wirklich zu dogmatisch, dass es einfach alles zu festgelegt und zu vorgeschrieben ist, sondern dass ich da eher ein bisschen das Freiere brauche. Und b, dass das auch wirklich ein Geheimnis ist, sich mit Dingen selbst auseinanderzusetzen. Und im Grunde habe ich das in meiner Yogalehrerausbildung ähnlich erlebt. Ähm, es ist hilfreich und ich glaube auch, dass es wirklich ähm, sehr gut sein kann und auch im Nachhinein finde ich immer noch, dass es super gewesen wäre, wenn die sich mit mir mal getroffen hätte. Ich glaube, es ist immer super hilfreich, einen Art Mentor zu haben, einen Ja, Guru, finde ich, ist irgendwie schon wieder auch zu, zu dogmatisch, der Begriff eigentlich. Also wenn dann eher so die, die Sache sei dann eigener Guru, auch da hör auf die eigene Stimme. Aber ich finde es grundsätzlich schon gut, einen, eine Art Mentor zu haben oder einen Wegbegleiter, eine Wegbegleiterin, die einen so ein bisschen an die Hand nimmt und mit einem vielleicht den Weg zusammengeht. Und grundsätzlich ist ja auch das, was, ja, was, was man, was auch nicht anders ist, wie wenn jetzt jemand einen Podcast anhört oder eben einen Online-Kurs zum Beispiel sich kauft. Man man nutzt es aus, dass eine andere Person sich mit der Thematik schon entsprechend gut beschäftigt hat und es jetzt für Anfänger gut, ähm, ja, gut zusammenfasst oder gut eine Anleitung gibt. Und im Grunde glaube ich, wenn wir immer bei allem komplett von Null anfangen müssten, dann würden wir ja auch nie richtig weiterkommen. Von daher ist es natürlich total sinnvoll, nach Leuten zu suchen, die Dinge schon gemacht haben, die man selbst auch machen möchte und von denen dann lernen kann. Sei es in Form von einem Buch oder von einem Podcast oder YouTube oder eben auch einem Online-Kurs. Und deswegen war meine Erkenntnis, das kam mir jetzt die Tage auch nochmal so richtig, ähm, als ich da wieder so ein bisschen auch in diese Hexenbücher mit reingestöbert habe, ähm, dass man natürlich immer selbst sein eigener Guru ist, dass man immer selbst derjenige ist, der, der sich da ein Stück weit leitet. Und nur weil jemand anderes sagt, so und so ist es richtig und gut, heißt es das nicht, dass es für einen selber auch so sein muss. Aber... Es ist trotzdem immer ein guter Anhaltspunkt, das mal auszuprobieren. Und ich finde, häufig hat es auch was mit Wörtern zu tun. Also ich für mich merke, dass ich häufig an, solche, an solchen Wörtern dann irgendwie, dass ich über solche Wörter stolpere. Zum Beispiel das Wort Gott war für mich ganz lange... Nicht nutzbar eigentlich, weil Gott in meinem Kopf immer dieser alte Mann mit Bart, der auf einer Wolke sitzt war und ich eben in meiner Teenagerzeit damals, also wie man sich ja sicher denken kann, äh, sicher da sehr gegen die Kirche auch eingestellt war und da mit meinen Lehrern nur diskutiert habe. Also ich war echt ein ziemlich, ich sag jetzt einfach mal vorsichtig, schwieriger Teenager, was aber einfach daran lag, dass ich Dinge oft nicht so hingenommen habe, sondern alles hin und her durchdiskutiert habe und es einfach immer verstehen wollte. Und deswegen hatte ich eben ganz lange mit diesem Begriff ein Problem, genauso wie mit dem Begriff Hexe, obwohl ich mich da so sehr, sehr viel mit beschäftigt habe. Und wenn man es da runterbrechen würde auf das, was eine Hexe dann ja macht, nämlich sich mit verschiedensten ähm, Pflanzen und Kräutern und Edelsteinen und Düften und äh, im Grunde ist, ist hexisches Arbeiten nichts anderes wie Energiearbeit und das ist ja genau das, was ich mache. Und es ist eigentlich ganz egal, wie ich es nachher nenne. Wichtig ist ja das, was dabei rumkommt. Und deswegen auch hier nochmal die, ja, so vielleicht den kleinen Impuls. Manchmal sind es einfach nur die Wörter, die uns abhalten, irgendwas zu tun. Und manchmal stehen wir uns dann auch selber so ein bisschen im Weg, weil wir die Dinge einfach von vornherein ablehnen. Und es lohnt sich aber doch hin und wieder nochmal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, sich doch damit zu beschäftigen und zu gucken, ähm, ja, ob das vielleicht doch was ist, was mit einem was zu tun hat oder ob es einen vielleicht auch triggert. Das ist ja auch ganz oft so, dass Dinge direkt wir ablehnen, weil die irgendwas bei uns, irgendwelche Punkte in uns erwischen, mit denen wir uns einfach nicht so gut fühlen. Und dann gibt es auch da immer die Möglichkeit zu sagen, okay, ich lasse es einfach so oder ich schaue mir das mal genauer an und versuche rauszufinden, warum mich das so triggert. Aber das kann auch man immer nur selbst entscheiden, was jetzt gerade richtig ist nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich glaube, man konnte es jetzt auch schon ganz gut raushören. Ich kann mir gut vorstellen oder ich empfinde das für mich so, dass eine Wegbegleitung auf jeden Fall super ist. Das ist ja auch was, was ich anbiete. Also ich biete ja in, in Form meiner Coachings, biete ich das ja auch an, wirklich der anderen ähm, ja, auf ihrem Weg zur Seite zu stehen und, und mitzugehen, die Hand zu reichen. Und mir geht es nicht darum zu sagen, hier, du hast ein Problem, ich sage dir, wie es funktioniert sondern eher darum, ich begleite dich dabei, rauszufinden, woran es liegt und was du machen kannst. Und das war auch früher, als ich noch im Kindergarten gearbeitet habe als Erzieherin, auch da schon immer ähm, so, ja, mein Motto, ähm, im Grunde von der Maria Montessori, das ist ja eine, eine ganz bekannte Pädagogin gewesen, die ja immer sagt, hilf mir, es selbst zu tun. Das ist eigentlich so der, der Grundgedanke, den ich bei ganz, ganz vielem sehe. Ich möchte Leuten helfen, Dinge dann selbst tun zu können und da gibt es ja diese schöne Geschichte, wenn, wenn jemand, oh, ich kriege sie jetzt spontan nicht direkt zusammen, aber sinngemäß geht es darum, dass, ähm, oh, wie geht denn diese Geschichte, dass wenn man jemandem das Angeln beibringen will, dass man dann nicht irgendwie zeigt, wie das Boot gebaut wird, sondern die Sehnsucht nach dem Meer geweckt wird oder so irgendwie. Ich hoffe, ihr wisst, welche Geschichte ich meine. Ansonsten versuche ich nochmal die rauszufinden und dann packe ich die in die Show Shownotes und schreibe die da nochmal mit rein. Ähm, ja, das ist einfach, wenn einem die Dinge dann beim Erzählen so spontan einfallen und man dann die nicht mehr so ganz zusammenkriegt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es ist immer gut, den Weg nicht allein gehen zu müssen. Und wer eine Art Mentor für dich sein kann, das ist ganz unterschiedlich. Das kann von der besten Freundin bis zum Partner, bis zu wirklich jemandem sein, dem man auch bezahlt dafür, dass er einen begleitet. Also ich habe zum Beispiel auch meinen Business-Coach und bin auch in der Mastermind-Gruppe, ähm, wo ich auch dann für bezahle, einfach da dadurch, dass, ja, dann sind wir eben da eine kleine Gruppe und ich kann da jederzeit mich hinwenden und wenn ich Fragen habe und kann da immer ein bisschen mir Unterstützung holen und ähm, finde eben auch das super, super sinnvoll, da sich ein bisschen auszutauschen und zu gucken oder zu hören, wie andere das sehen und was deren Meinung dazu ist. Also von daher, wenn du da gerne Unterstützung möchtest und ja, einfach das Gefühl hast, du hättest da ganz gern wen der dich ein bisschen begleitet, dann kannst du dich natürlich auch einfach mal bei mir melden und wir können gucken, ob das gut funktioniert, ob wir da irgendwie gut zusammenkommen können. Und äh, ansonsten bin ich auch gerade schon längere Zeit am überlegen, so eine Art, ähm, ja so eine Art Mastermind-Gruppe, Membership-Bereich selbst zu erstellen, wo man eben über einen längeren Zeitraum auch eine Begleitung hat, was zwar dann in der Gruppe wäre, also was kein Eins-zu-Eins-Coaching wäre, sondern eben in der Gruppe. Und wo ich dann monatlich zum speziellen Thema wirklich auch ein Webinar halte, live gehen, also auf Facebook zum Beispiel live gehen kann in der Gruppe. Und ähm, da einfach auch so ein Stück mal diese Begleitung geben zu können. Also falls du da Interesse hast, dann schreib mir auf jeden Fall auch schon mal. Du kannst einfach eine Mail schicken oder übers Kontaktformular von christinerab.de ähm, dich bei mir melden und... Das ist alles noch nicht so ganz spruchreif sozusagen. Da sind jetzt so ein bisschen die ersten Gedanken dazu. Von daher gibt es da jetzt noch keine spezielle Seite irgendwo, wo du dich eintragen kannst oder sowas. Aber ich glaube, wenn du wirklich da Interesse dran hast, dann schaffst du es auf jeden Fall, auf die Webseite zu gehen und dich zu melden oder einfach dich auch bei Instagram oder Facebook bei mir zu melden. Und dann kann ich mir das irgendwo notieren. Und wenn es dann losgeht, dir nochmal Bescheid sagen. Ansonsten auch da einfach nochmal der kleine Hinweis, falls du es noch gar nicht mitbekommen hast, es gibt ja auch verschiedene Online-Kurse von mir. Aktuell gibt es drei Stück. Den Meditationskurs Zeit für dich. Es gibt einen Chakra-Kurs, wo es wirklich um die sieben Hauptchakren geht mit Meditationen, Yoga, Musik, Affirmationskarten und so weiter. Und es gibt den Happy-Morning-Kurs, wo man einfach über 40 Videos bekommt, die jeweils einen Impuls für die Morgenroutine geben können. Und die findest du auch alle auf Christine Rab.de natürlich. Also auch da kann man wirklich solche Kurse auch nutzen, um sich selbst ähm, ja so einen kleinen Leitfaden zu geben und sich durchbegleiten zu lassen. Und da geht es auf jeden Fall auch sehr, sehr gut, weil eben genau das auch mein Sinn und Zweck war mit diesen Kursen all die Dinge, die ich gelernt habe, die ich mir beigebracht habe, und es hat wirklich Jahre gedauert. Also seit Jahren äh, beschäftige ich mich ja mit diesen ganzen Themen, wie du es gerade gehört hast. Also schon seit Teenagerzeit immer wieder. Also schon ja irgendwie fast 20 Jahre stelle ich gerade fest. oh Gott, ähm, ja und von daher ist es natürlich immer hilfreich, daran alles so ein bisschen gesammelt zu haben. Und natürlich kann man auch immer sich alles selbst aneignen, indem man eben auch dann entsprechend viel Zeit investiert, die ganzen Bücher liest. Oder eben auch natürlich die Zeit investiert und beispielsweise den Online-Kurs bearbeitet und äh, sich so die Dinge beibringt. Ne? Das geht natürlich auch immer, genau. Ja, das war so mein Gedanke dazu, dass ich das immer ein bisschen schwierig finde mit den Gurus und mit irgendwelchen Menschen, die auf so hoch auf, auf wie sagt man dann auf den Thron gesetzt werden und äh, sozusagen die einzige Wahrheit wissen, das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, es gibt nicht die eine Wahrheit oder wenn, dann wäre die eine Wahrheit, dass wir in Wahrheit ja alle alle irgendwie eins sind, alle Teil vom Großen Ganzen sind. Ähm ja, und eben nicht, also ich glaube nicht, dass es äh, vor allem jetzt auch im energetischen Bereich zum Beispiel, dass es die eine Wahrheit gibt und nur so ist es richtig. Ähm auch in allen Büchern, das stehen... Viele Tipps und Tricks drin, aber es sind immer Anregungen und man kann auch ganz viele Dinge anders machen. Und ich weiß, ich habe mal vor einiger Zeit irgendwo gepostet, dass ich die ganze Wohnung ausräuchere gerade. Und wirklich mit Salbei hier alles ausräuchere und bekam dann den Kommentar von wegen, ja, ich müsste auf jeden Fall auch irgendwie noch mit Klangschalen rumgehen, denn sonst wäre das ja nicht richtig äh, gereinigt. Und ich dachte mir, nein, muss ich eben nicht. Und genau solche Sachen sind eben Dinge, die ich überhaupt nicht leiden kann. So ist, so ist die einzige Wahrheit. Es ist nur richtig gereinigt, wenn du mit Klangschalen rumgehst. Nein, ist es eben nicht. Es gibt immer für alles ganz viele Möglichkeiten, ganz viele Wege. Und... Was ich auch erkannt habe bei diesem Beschäftigen mit diesen ganzen, ganzen verschiedenen Dingen und, und Themen, dass es am Ende auch immer wieder aufs Gleiche hinausläuft. Und ja, das in ganz vielen Dingen, die ich, die ich gelernt habe, auch in meiner Erzieherausbildung, war ich in so einem religionspädagogischen Zusatzqualifikationsdings und habe mich da auch schon viel mit Meditation und so beschäftigt. Und das, was wirklich bei allen Dingen am Ende wieder. Ja, wo es drauf hinausläuft, ist einfach auch immer wieder das Gleiche. Ne? Dass wir einfach selbst Dinge beeinflussen können, dass wir alle ein Teil von diesem großen Ganzen sind. Und ähm, dass es einfach immer auch verschiedene Möglichkeiten und Wege gibt, Dinge zu machen. Und dass ich eben der Meinung bin, jeder muss nur für sich das Passende finden. Und ähm, dann geht es ähnlich wie beim Sport. Der eine fährt gern Rad, der andere läuft gern und der nächste ähm, ja, geht gern schwimmen oder so. Und das Schöne ist ja, dass es einfach verschiedene Möglichkeiten gibt und jeder finden kann, was für ihn am besten passt und deswegen, ja, lass mich doch einfach mal wissen, wie das bei dir so ist, <lacht> wie das bei dir so passt, ob du schon für dich genau weißt wo die Reise hingeht, ob du da ein bisschen Unterstützung brauchst oder in welche Richtung deine Reise geht. Bist du eher im Yoga, bist du vielleicht im Ayurveda, bist du im TCM, hast du damit gar nichts zu tun? Ist dir ja das alles zu spirituell? Lass mich das einfach mal wissen. Und dann freue ich mich von dir zu hören und wünsche dir bis dahin auf jeden Fall eine ganz, ganz wunderbare Zeit. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal auch wieder dabei bist und sag an der Stelle, bis dann. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und mir deine Zeit geschenkt hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich total freuen, wenn du es auch mit deinen Freunden teilst oder mir eine positive Bewertung gibst. Lass es dir gut gehen, genieß jeden Tag, jeden Moment und bis zum nächsten Mal.